0: Pedir fazer algo especial essa noite, um pouco diferente o nosso culto está, um culto bem dinâmico então eu quero que você abra o teu smartphone no teu bloco de notas ou pegue o teu, teu moleskine, teu caderno papel, caneta, onde você anota aquilo que Deus tem falado com você se você não tem anotado o que Deus tem falado com você nos cultos você está confiando demais na tua memória deixa eu dizer um negócio para você, ela vai te trair se ela já não te traiu é o que você não pode confiar é na memória, amém? quero que você escreva eu quero que você escreva primeiro, em um minuto que eu vou te dar para pensar. Eu quero que você coloque a sua perspectiva sobre Deus. Pode começar. Como você vê Deus? O que você entende por esse ser, por essa pessoa? Como que você percebe? Qual a sua perspectiva sobre a divindade, sobre Deus? Muito bem, tá bom? Pode pôr o slide agora. Toda perspectiva te dá a condição de fazer uma avaliação, uma autoanálise. Eu quero que você pegue a sua perspectiva e você jogue ela dentro de um desses três conceitos. Você está fazendo uma avaliação de 0 a 10, 0, 5 ou 10, de como você vê Deus e a divindade, como você vê esse ser que governa o universo. Eu quero que você coloque embaixo da sua perspectiva máximo, médio ou mínimo. Apenas coloque lá embaixo. Meu, meu, minha, minha perspectiva está no máximo de Deus, ou ela está numa média, ou ela está dentro do perfil mínimo. Todos conseguiram terminar? Sim? Muito bem. Por que eu estou te pedindo para fazer uma avaliação da perspectiva que você tem de Deus? A perspectiva que você tem de Deus determina, ou é fator determinante, no seu relacionamento com Ele. Todos nós somos resultado de algum ambiente, meio ambiente, micro meio ambiente... Onde a perspectiva desse meio ambiente onde nós nos relacionamos determina a forma como que nós vamos nos relacionar com Deus. O nível de espiritualidade do meio que você frequenta determina o nível de espiritualidade com que você se relaciona com Deus. Acaba sendo uma influência ou a influência mais forte na vida da gente. Eu quero olhar algumas duas passagens bíblicas que definem muito forte isso. Agora, por que eu estou te pedindo para fazer essa análise, essa autoanálise? Tudo aquilo que Deus fez em você, ou fez por você, ou fez através de você, não é uma declaração final. É um convite para um novo romper em Deus. Você precisa entender que aquilo que Deus já fez é apenas uma declaração consistente de que Ele quer fazer mais. A, vida, a Bíblia fala que a vida natural nos traz perspectivas da espiritualidade. Diz para mim, em que aniversário você fez, fez menos anos? Depois que você fez o primeiro, assoprou a primeira velhinha, e você não assoprou, alguém soprou para você, você babou em cima do bolo. É, é isso que a gente faz com um aninho. Você vai fazer um aniversário atrás do outro, e vez, o número de velhinhas nunca diminui. Chega uma hora que você não põe mais velas, senão você precisa de velas para pôr um bolo. Bolo para pôr velas. A proporção sobe muito mais do que o tamanho do bolo. O que, que é isso? Isso é uma declaração de que Deus criou o ser humano para viver um processo evolutivo. E eu não estou falando de evolução natural. Eu estou falando de desenvolvimento e crescimento em, naquilo que Deus fez em você e naquilo que ele faz através de você. Eu gosto de pensar que a gente precisa chegar ao final do ano e entender. Que aquilo que nós vivemos esse ano é uma declaração de Deus dizendo, eu quero chamar você para um nível de vida e profundidade e revelação maior no ano que vem mas você só vai se mover em um nível maior mais profundo se você se autoanalisar no final de cada ano e fazer aquele monte de promessa mentirosa de que o ano que vem vai ser diferente mas não pode ser promessa mentirosa tem que ser uma promessa de verdade porque Deus não nos projetou não nos planejou para que a gente viva uma vida estacionária Diz pra mim, o que é mais chato do que a mesma coisa todo dia? Quem gosta de picanha aqui? Ah, eu gosto. Caramba, se você, se você me convidar, não esquece de mim. Dá pra comer picanha todo dia? No preço que tá, não dá nem comer nenhum dia, né? Tá mais ou menos assim já. Você olha você, 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 você uma piada. Diz que o cara foi comprar uma picanha e levou a casa. A propriedade da casa dele trocou para uma peça de picanha. Tá mais ou menos assim. Mas você não consegue comer picanha todo dia. Você nem tem vontade de comer. Por quê? Porque se torna monótono. Viver a mesma coisa, provar o mesmo sabor, ter o mesmo tipo de experiência. A gente naturalmente busca experiências novas. Isso é um chamado que Deus colocou dentro de você. Você tem que começar a entender que tem coisas na sua vida acontecendo no mundo natural que são apenas uma declaração de algo que Deus está querendo fazer. E você tem que cooperar com aquilo que está querendo fazer. Ele não vai fazer se você não quiser cooperar. Então eu quero que você abra no vídeo de Daniel. Antigo Testamento, capítulo 2 se você não tem Bíblia, pode prestar atenção aqui no telão, a gente vai passar aqui, ou se você quiser só prestar atenção, a gente ganha tempo Daniel capítulo 2 versículo 7 diz assim responderam a segunda vez e disseram diga ao rei, diga o rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação antes de eu continuar lendo, deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui rei Nabucodonosor, rei da Babilônia Teve um sonho que o perturbou muito. Só que ele acorda de manhã e tem alguma coisa acontecendo que a Bíblia não está fazendo uma declaração aberta, mas a forma que o rei está se comportando nos faz entender que ele está suspeitando de que os sábios e os magos que dão a interpretação dos seus sonhos estão enrolando ele e não estão sendo sinceros ou não estão trazendo a verdade. Então ele acorda pela manhã muito encucado com um sonho muito importante chama os sábios e os magos, e diz o seguinte para eles, tive um sonho essa noite, e eu quero que vocês interpretem, e, o sonho, e os magos, né? tudo bem, é só o senhor nos contar o sonho, que a gente dá a interpretação, aí o rei diz assim, não, vocês não entenderam, vocês vão me contar o sonho, e a interpretação, porque eu tenho certeza, que vocês não estão me dobrando, e eles secaparam e eles começam a argumentar Então aqui está dizendo o seguinte Pela segunda vez disseram Diga o rei o sonho aos seus servos E daremos a interpretação Tornou o rei e disse Bem percebo que quereis ganhar tempo Estou entendendo o que está acontecendo aqui Porque vê diz Que o que eu disse está resolvido Ou seja, aquilo que eu já determinei Está resolvido no meu coração O que ele disse foi Ou vocês me dizem o que eu sonhei E me dão a interpretação Ou morre todo mundo Então o bicho pegou Agora a casa caiu, a toda a maracutaia, toda a enrolação deles, não tinha mais jeito. Ou eles iam contar o sonho, iam dar a tradução, ou eles iam tudo para a cova dos leões, provavelmente. Então, o rei continua, isso é, se, não vo se vocês não me fizerem saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinaste as palavras mentirosas e perversas para os proferirmos na minha presença. Até que se mude a situação, portanto, Dizei-me o sonho, ou seja, até eu descobrir que vocês não estão mais mentindo e enrolando, a determinação é essa. Vocês me dão o sonho e a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Aí versículo 11 é legal porque diz o seguinte, a coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses. Aí eles terminam, e estes não moram entre os homens, ou com os homens. Aí no versículo 47, a resolução dizia a seguinte, Disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios pois pudestes revelar este ministério então o detalhe aqui é o seguinte o rei teve um sonho ele pede que os magos e os sábios contem o sonho e de deem interpretação eles ficam desesperados e apavorados e começam a pedir para que o rei cancele esse decreto a Babilônia tinha um processo de determinação de leis que era o seguinte se o rei lançasse uma palavra Aquilo que ele determinava, nem ele mais podia cancelar. Então, quando o rei dizia, você vai morrer, acabou. Ele tinha que morrer. Porque o resultado de que se o rei retrocedesse a sua palavra, é que ele era destituído do poder. Então, para evitar que o rei fizesse declarações e voltasse atrás por conversas, isso é uma determinação local da Babilônia. Então, o rei não pode voltar atrás, não vai voltar atrás. O que acontece é que eles têm, acho que um ou dois dias, para dar a tradução do sonho, o que foi o sonho do rei. Todos eles ficam apavorados, e um cara faz o caminho inverso de todos os magos. Todos os magos estão saindo da presença do rei, e Daniel, um dos membros da corte, um judeu exilado na Babilônia, diz o seguinte, me coloquem na presença do rei, porque eu quero falar com ele. E Daniel vai e escuta a mesma sentença do rei, e ele volta para casa, reuniu seus amigos Sadac, Mesac e Abednego, conta para eles o que está acontecendo, tá dizendo o seguinte: olha, vocês sabem que a gente faz parte do, da, da corte dos sábios, da sabedoria do rei, e essa sentença vai nos alcançar nós querendo ou não. Então o negócio é o seguinte: ou a gente descobre que sonho foi esse, ou a gente, ou Deus vai nos dizer que sonho foi e vai dar a interpretação, ou a gente está morto com essa galera. E o resultado é que Deus dá o sonho para Daniel e mostra exatamente o que o rei tinha sonhado e dá a tradução. Bom, aqui tem um ponto interessante que é o seguinte, o meio ambiente onde você está, as verdades do seu meio ambiente são fatores determinantes do seu relacionamento com Deus. O que você ouve, o que você lê, o que você pensa, as pessoas com que você se relaciona vão influenciar a forma que você se relaciona com Deus. A Babilônia está... Dentro de um histórico de paganismo E uma das fontes do paganismo Que é fonte do pensamento grego Diz o seguinte Os deuses estão em um lugar chamado Olimpo Eles não vivem entre os homens Nenhum homem pode falar com Deus Por isso que eles estão dizendo e só os deuses poderiam dar a interpretação, porque eles imaginam que os sonhos... O que se pensa nessa época é que todo sonho é originário de um lugar onde os deuses estão reunidos. Mas o mesmo pensamento é o seguinte. Esses deuses têm sua vida própria, não se importam com os homens e raramente põem seus pés na terra. É impossível descobrir o que o rei está pedindo. Daniel tem uma perspectiva diferente. Ele vive um relacionamento pessoal com Deus. Enquanto todo mundo está fugindo da presença do rei, porque tem um problema que é insolúvel, Daniel começa a pedir para entrar na presença do rei, porque ele tem um sistema de crença diferente. O sistema de crença que você tem é fator determinante no mover de Deus através da sua vida. Não é Deus que é pequeno, é a tua crença que é pequena. Se você quer ver Deus fazer mais coisas em 2020... Deus não precisa ficar maior, a tua, o teu sistema de crença tem que ser expandido, para que caiba mais Deus dentro desse mesmo mundo que você já frequentou, você sabe o que é a verdade que está acontecendo aqui? Todo mundo está saindo da presença do rei porque não tem uma solução, e Daniel está indo para a presença do rei porque ele sabe que ele vai ter a solução, sabe por quê? Porque todos esses caldeus, todos esses sábios e todos esses magos, estão estruturados num sistema de crença onde a autoridade é o rei, Daniel está no mundo paralelo, você já assistiu o Flash? Ai pastor, eu não assisto TV, você não sabe o que você está perdendo, <risos> tem que saber o que assistir, tá, beleza, concordamos nisso, sabe o mundo, o Flash reverso, o mundo, para, a terra 2, agora tem a terra 40 e não sei quanto, 60 e não sei quanto, aí já passou, eu já parei de assistir, aí... Escambou já. Bom, isso aí, o Daniel está vivendo na Terra 2. O sistema de crença de Daniel não é o rei na boca do Nosor, não é a Babilônia. O sistema de, de crença de Daniel é: Deus é Deus de qualquer situação. Se ele der um sonho para o rei, ele vai me dizer que sonho é esse. Sabe o que está acontecendo aqui? Todo mundo está fugindo porque não tem solução. E Daniel está correndo para cima porque ele sabe que ele vai ter a solução você não foi chamado para dar declarações diferentes sobre a mesma verdade para o mundo, você foi chamado para dar declarações de Deus para o mundo, sabe o que Daniel entendeu? Todo grande problema nunca foi um grande problema, é uma grande oportunidade, desde que a pessoa certa esteja lá com o sistema de crença certo, mas você precisa ter o sistema de crença certo. Você precisa ter a sua certeza, da sua fé. Você precisa ter certeza de um relacionamento com Deus constante. Máximo. Onde você está em crescimento e desenvolvimento. Onde você não só está batendo a vida para que um dia Jesus vai voltar e te levar para o céu. Daniel não está querendo ir para o céu. Ele está querendo transformar a terra. Esse é o chamado para governo. Por isso que Daniel está onde está. Você sabe qual é o grande problema das nossas autoridades locais e do país? O problema nunca foi o ex-presidente Lula. O problema era as pessoas que cercavam o ex-presidente Lula. Se ele tivesse cristãos sábios, cheios do Espírito Santo ao redor dele, dando os conselhos certos, ele nunca teria se corrompido o coração. Você concorda comigo? Sim. Porque se você colocar qualquer homem lá e ele não se cercar das pessoas certas, ele vai ser tão corrupto quanto. Porque o sistema mesmo põe ele para fora, expurga ele ou manipula ele. Você não vai ter uma autoridade corrupta, a menos que você tenha um povo corrupto. Um policial não pode ser corrompido, a menos que alguém dê propina para ele. Um político não pode ser corrompido, a menos que alguém diga, se você me beneficiar, eu te beneficio. Ele pode bater em qualquer porta, se todo mundo disser para ele não, a gente aqui não paga nada. Ele nunca vai ser corrupto. O problema não são as autoridades, o problema são as pessoas que cercam as autoridades. Tem um rei agora, não lembro mais qual foi, o rei de Israel. Você pode procurar na história dos reis, em crônicas. Diz que ele foi um rei que tinha um coração reto e agradava o Senhor nas suas atitudes. E aí você começa a ler por quê? E diz que ele tinha um mentor. E depois que esse mentor morreu, diz que o coração do rei se corrompeu. Por quê? Ele parou de ter a influência certa sobre a sua vida. Daniel entendia que ele estava em um lugar onde aquilo que estava acontecendo de problemas e situações de risco eram apenas uma oportunidade para o reino de Deus ser manifesto na terra. Você não deve fugir dos problemas, você tem que partir para cima deles. Você não tem que pedir para alguém orar, pastor, tem problema acontecendo na minha vida, ora por mim, para os problemas parar, não vem pedir essa oração para mim. eu vou orar para aumentar. Porque se Deus está mandando um problema para você, Ele está te dando oportunidades, eu sei que você está capacitado para ir lá e fazer a diferença, então não me peça para orar para não ter problema. Eu quero capacitar você para que você possa exercer governo sobre esses problemas. Para que você possa ser uma voz no meio da sua família. Para que você possa ser uma voz no meio do seu trabalho. Para que você possa, possa ser uma voz no meio da sua cidade. Se não for isso, você está botando a tua vida fora. Se o mundo não é diferente porque você está lá, se o teu trabalho não é lugar diferente, se a tua família não fica diferente porque você está lá, você está perdendo a tua vida, está gastando ela de forma inútil. Então... Existe um conceito que muitas vezes ainda está fundamentado na nossa mente. E muitas vezes nós nos relacionamos com Deus de uma perspectiva do pensamento grego. Deus está lá no céu. Deus é distante. Se você não está vivendo um relacionamento pessoal com Deus, deixa eu dizer um negócio, a escola grega formatou a tua forma de pensar. Se você não vive... Um relacionamento máximo, ou se você não está indo de médio para máximo, está em mínimo, tudo que você tem é uma formatação, um sistema de crença que está te tá abortando a tua vida espiritual, que está delimitando o crescimento que você pode ter. Se o que você colocou não foi eu tenho um relacionamento com Deus, ou eu tenho Deus fala comigo, eu falo com Deus, eu sei a direção de Deus, eu sei o propósito para qual eu fui criado, eu tenho um mentor, eu estou em crescimento, você ainda está formatado num sistema de crença humano e não divino, de que Deus habita dentro de você, o reino de Deus está inteirinho dentro de você. A pergunta que eu te faço é que se Deus habita em você, por que Ele não falaria com você? Explica esse negócio para mim. Isso, isso para mim não faz sentido. Você tem Deus habitando em você. Jesus disse, eu vou embora agora, vou deixar o Espírito Santo Ele vai ser o consolador, conselheiro, amigo, vai ser a quem vai te dar a direção em tudo que você tiver que tomar na vida. E cristãos estão em crise porque Deus não fala com eles. Por quê? Porque Deus não fala? Não, porque você ainda está alicerçado em um sistema de crença onde você não acredita que Deus pode falar com você. Deus fala pessoalmente e pode dirigir a tua vida, se você entrar em uma busca de relacionamentos que te impulsionem para viver um novo nível em Deus, é isso que Ele sonha com você, o Espírito Santo não veio para a terra para que você espere a volta de Jesus, Ele veio para a terra para você ouvir Deus todos os dias a respeito da sua vida, o que tem é mitos na sua cabeça. Escolas de pensamento humanistas que delimitam e se tornam portas que você não consegue derrubar portas de bronze, por onde a voz não pode passar. Essa semana, sábado de manhã, a Ligiane veio para o ensaio. O Lucas foi fazer o devocional dele. Eu estava por casa, ele disse, me chamou e disse, Pai, fiz meu devocional, eu não entendi nada. Eu disse: Como que você não entendeu nada? Quanto que você leu? Aí ah, eu li todo esse capítulo aqui. Eu, Como que você está fazendo? Não, eu estou lendo e estou perguntando o que Deus está falando eu não entendi nada. Ele não falou nada. Eu, disse, eu não acredito que ele não falou nada. Como que você está lendo? Aí ele começou a ler blá, blá, blá. blá, blá. Eu disse, não, você está lendo uma revista de gibi? Você tem caneta aí? Tenho, pai. Então vem cá, deita aqui no tapete comigo. Agora eu quero que você leia pausadamente o primeiro versículo. E você sublinhe cada palavra que você sentir que chamou a sua atenção. Ele não tinha terminado o primeiro versículo, ele tinha seis palavras que falavam sobre chamado, de que Deus confiava nele e de que Deus tem um plano com ele. Deus ainda fala. O problema era o sistema de crença. Qual é o sistema de crença daquele da manhã? Eu preciso fazer uma devocional, eu preciso bater essa tabela, porque meu pai vai me perguntar se eu fiz devocional hoje e se eu não fiz devocional ele vai brigar comigo. Esse é o sistema de crença que ele estava. Eu preciso bater a tarefa. Ele não estava buscando um relacionamento. O nosso sistema de crença fundamenta aquilo que a gente pode receber de Deus. Esses sábios e magos caldeus tinham um sistema de crença de que deuses não habitavam na terra e não falavam com homens, por isso que era impossível saber o que um outro homem tinha sonhado. Daniel sabia que Deus falava e fala com as pessoas. E ele disse, está todo mundo fugindo disso, é para lá que eu vou, porque eu tenho a solução desse negócio. Primeiro ponto, o teu sistema de crença vai abortar o teu desenvolvimento e o teu crescimento e aprofundamento em Deus se você não mexer naquilo que você acredita. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, que se creem, mesmo sem ver. O pensamento humanista diz que você vai crer quando você vê. É Tomé, se eu botar o dedo do lado dele, se eu enxergar ele, eu vou acreditar. Esse é pensamento humanista. Esse é pensamento materialista. Você precisa ter um pensamento de Deus a respeito de cada situação em que você está vivendo. Isaías 41, 13 traz a revelação disso. Isaías 41, 13 diz, Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Esse versículo é bem interessante porque ele traz verdades absurdas, escondidas no meio de poucas palavras. Primeira é, porque eu o Senhor, teu Deus. Deus não podia fazer uma declaração mais pessoal para Isaías do que essa declaração na primeira linha. Eu o Senhor, o teu Deus, ele nem disse o vosso Deus, ele nem disse o Deus de Israel, ele não disse o Deus dos crentes, o Deus dos cristãos, o Deus dos salvos, o Deus dos batizados, ele disse o Senhor, o teu Deus, sabe o que ele está dizendo? Eu estou chamando você para um relacionamento pessoal. Não delegue a sua vida para outras pessoas. Não delegue a voz de Deus na sua vida para outras pessoas, muitas pessoas... Vão de igreja em igreja, de evento em evento, de conferência em conferência, de profeta em profeta para ouvir o que Deus está dizendo. Ouça o que Deus está dizendo a partir do que Ele fala dentro de você. A declaração aqui é absurdamente pessoal, pois eu sou o Senhor teu Deus. A segundo ponto é, te tomo pela tua mão direita. Pensa comigo, se você estende a sua mão direita para alguém... Que mão essa pessoa naturalmente está estendendo para você? A mão esquerda. Essa é a ideia. A ideia aqui é de segurança, é de cuidado. Dentro do Antigo Testamento, existiam duas verdades sobre a mão direita. Segurança, força, proteção e a segunda era a mão que abençoava quando Jacó está vindo de Padarã e está voltando para a terra natal dele, Rebeca morre no caminho, no meio de um parto, onde está nascendo seu último filho, e no meio desse parto ela começa a passar mal, e a Bíblia diz que saindo o sopro de vida dela, ela declara que o filho ia se chamar é, filho da minha dor, Jacó vê aquela declaração e muda, e diz, meu filho não vai se chamar filho de dores, ele não vai o resto da vida dele carregar a maldição de que ele matou a mãe no nascimento. Ele diz: o nome dele vai ser Benjamim, filho da minha mão direita, filho da minha força. Quando Deus está dizendo: Eu vou pegar você pela mão direita, Ele está dizendo: Eu vou de deixar disponível a minha mão, o meu braço forte, o braço que empunha a espada, o braço que traz livramento, para que você possa se sentir seguro por onde você andar. Não é qualquer declaração. O que Deus está dizendo é o seguinte, eu vou deixar minha mão esquerda disponível para que você segure ela pelo tempo que você quiser. Agora que tem um detalhe, você sabe por quanto tempo Deus segura a tua mão? Pelo mesmo tempo que você permanecer segurando. Isso se chama livre arbítrio. O dia que você soltar a mão... A mão de Deus vai continuar no mesmo lugar, mas ela não está mais te trazendo essa segurança. Deus não vai te sustentar, a menos que você o siga. Sabe qual, o, que, o que permeia muito o pensamento cristão? Nós fazemos orações dizendo assim, Deus, você pode me abençoar? Deus, abençoa o meu trabalho. Deus, abençoa, eu estou tomando a decisão de comprar isso, você pode abençoar esse, esse carro? Deus, abençoa, eu quero trocar de emprego, você pode abençoar meu novo emprego? Deus, eu estou começando um novo negócio, eu abençoa esse negócio. Você sabe o que, que Deus abençoa? Aquilo que é gerado dentro do coração dele. Muitas vezes as coisas dão errados na nossa vida. Não é, não é, porque Deus te colocou numa enrascada é porque você entrou numa enrascada, e não perguntou se ele estava entrando com você, Daniel estava se metendo numa enrascada, mas ele sabia que Deus já estava lá esperando por ele, Daniel sabia que Deus não o deixaria sozinho, a visão de Deus para Israel, sempre é uma declaração de duplicidade, para uma nação e para um indivíduo, você que aceita Jesus, você que toma a decisão de entregar sua vida para Deus é Israel. Assim como Israel é uma nação. O que essas pessoas tomaram hoje à noite de decisão foi entregar a sua vida completamente. Eles se tornam Israel a partir daqui. Hoje a gente tem duas solenidades aqui. A primeira já aconteceu que foi o batismo. O batismo é uma decisão voluntária de dizer, Deus, eu estou decidindo pegar na tua mão. A partir de hoje, eu me coloco no lugar de um filho carente e necessitado que busca a proteção de um pai e eu quero dar a mão para você. Eu estou sentindo agora, esse é o momento de segurar a tua mão. Daqui para frente, passado é passado. Presente e futuro são presente e futuro. Essa é a declaração de vocês. Vocês nunca vão apagar o passado de vocês. Mas vocês vão escrever o presente e o futuro de vocês. A segunda solenidade que a gente vai ter é a ceia. O qual é a relação entre batismo e ceia? O batismo é quando você dizia de Deus, segura minha mão, daqui pra frente a gente vai andar em parceria. Você vai na frente e eu como um filho vou atrás de você. E eu sei que eu vou estar seguro, eu sei que eu vou estar protegido, eu sei que mesmo que o mundo esteja caindo ao meu redor, você está seguro na minha mão. A ceia é a confissão de que eu continuo segurando na mão de Deus. Nós tomamos todos os meses a ceia porque é uma declaração, dizendo, Deus, um dia eu tomei a decisão de segurar na tua mão. Eu só queria dizer para você, não esquece que eu estou indo segurando. Não esquece que eu estou aqui. Não esquece que eu estou segurando a tua mão. Essa é a declaração da Santa Ceia. Nós tomamos a Santa Ceia porque ela é uma reconfissão de uma decisão que nós tomamos um dia. O batismo não te leva para o céu. ter dado a mão para Jesus ou para Deus, não te leva para o céu. O que te leva um dia para a presença de Deus e para o governo na terra é continuar fazendo a declaração, a minha vida ainda é tua, como ela foi da primeira vez. A minha vida ainda é tua, como ela foi da primeira vez. A minha vida ainda é tua, como ela foi da primeira vez. É da primeira vez. vez após vez, quando você lembra Deus, se você lê a Bíblia, você vê homens dizendo: Deus, não te esqueças das tuas promessas. Deus, não esqueças o que você falou pelos teus profetas. Não esqueça do que você falou pelos apóstolos. Não esqueças do que Jesus declarou sobre a terra. Sabe o que está dizendo? Eu não me esqueci. Não se esqueça, eu continuo segurando as mesmas promessas que você tem para mim um dia. Último ponto. Eu te digo: não temas, que eu te ajudo. A segurança que você precisa tem que vir. De um lugar onde você ainda é sustentado pela mão esquerda de Deus. Permanecer aliançado é o segredo para uma vida cristã de sucesso. No dia do curso, eu disse para vocês: vocês vão se sentir de alma lavada. Como é que você se sente agora? Sabe como eu me senti depois do meu batismo? Eu nunca mais vou pecar. Ah! Pode vir. Segunda de tarde eu estava no meu quarto chorando, Deus. eu acho que eu vou me batizar de novo. E depois de chorar assim, eu disse, nossa, funcionou igual o batismo. Mesmo efeito. É o coração arrependido. Mateus 5,3. Quando Jesus começa o ministério dele, ele começa e ele faz a declaração e essa é a primeira bem-aventurança que ele declara. Ele diz assim, bem-aventurados os humildes de espírito, algumas versões da Bíblia vão dizer pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus, essa declaração é uma declaração de necessidade, uma declaração de pobreza, de humildade, mas o sentido original aqui quer dizer o seguinte, eu sou carente do teu cuidado, necessitado do teu cuidado, eu não consigo andar sozinho, Jesus começa as bem aventuranças dizendo o seguinte, se você quer viver uma vida cristã nos padrões que eu vivo, se você quer viver uma vida cristã sendo sustentado pela mão de Deus, você precisa começar por um lugar, não adianta você ficar se achando. Você tem que começar por um lugar onde você sabe que você é e continua sendo carente de Deus. Qual foi a declaração que Jesus fez sobre as crianças? Deixa eles virem. Porque deles é o Reino dos Céus. Quem são as crianças? Quanto menor a idade, mais humildade tem dentro deles. Sim ou não? Porque o mundo ainda não mudou o sistema de valores deles. Você pega crianças pequenas de classes sociais diferentes, de países diferentes, que nem falam, nem, nem, nem se entendem no linguajar. Você põe eles a brincar, não faz diferença se eles estão sujos, se eles estão limpos, se eles são de cor, se eles são de olhão puxado, se eles sabem o que que são? Eles são humildes, eles são pobres, eles são carentes, eles são necessitados. A, pobre, a, a infantilidade da qual Jesus falou não era de crianças naturais. Ele estava falando de um estado de espírito... Onde você não se move por orgulho. Onde você entende que você é carente de uma mão que te sustenta. E que se você soltar essa mão, você está numa enrascada. Sabe o que falta para a gente? Humildade. E infantilidade. Não no sentido de infantilidade ser infantil, mas de olhar para Deus e dizer, Deus, eu preciso de você. Se você não me sustentar, eu não sou sustentado. Paulo disse, sabe por que vocês brigam? Sabe por que vocês disputam? Sabe por que vocês discordam? Por causa da raiz de orgulho. Crianças não têm orgulho. Sabe por que um casal briga? Por causa de orgulho. Nunca é porque um fez algo errado. É por causa de orgulho. Porque alguém não quer se arrepender e dizer assim, você pode me perdoar? porque alguém não está disposto a se humilhar, dois estão brigando. Sabe aquele ditado, se um não quer, dois não brigam? Isso é uma declaração de humildade. Dois não brigam, se um não quiser. Mas a gente está sempre tentando vencer, sempre tentando provar o quanto a gente sabe, o quanto a gente é bom. E a Bíblia diz que Deus não lida com os orgulhosos, apenas os resiste. Daniel sabia quem Deus era, mas ele sabia quem ele era. Você precisa saber quem você é e saber quem Deus é, se você quer fazer a diferença na terra.